0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
2: Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif, votre magazine audio consacré à la planification financière vous promet un épisode captivant consacré entièrement au phénomène de la bulle spéculative. Isabelle Junot va retracer l'histoire d'une des toutes premières elle ne se gonflait pas avec des actions boursières, mais bien avec des fleurs. La folie spéculative des bulbes de tulipes en Hollande n'est pas une fiction. Elle a eu lieu réellement au 17e siècle et a marqué l'histoire de l'économie. Notre invité, Ghislain Maillet, a déjà vécu des bulles spéculatives et connaît des moyens pour ne pas perdre sa chemise. Il a plein de révélations à nous faire, notamment sur l'abondance de liquidités dans le système financier.
0: Lorsque la demande de l'argent et des actifs est complètement
2: débalancé. Il n'y a pas assez d'actifs pour tout l'argent dans le
0: système aujourd'hui. Ah, il n'y a pas assez
2: d'actifs? Wow! Nous vous décrirons les principales étapes d'une bulle spéculative et ce qui cause son éclatement. Enfin, que disent les grands penseurs sur les mouvements spéculatifs de la sorte? Que pensent Janet Yellen, Nouriel Roubini du Bitcoin, Michael Burry, gestionnaire émérite et lanceur d'alerte de la crise des subprimes, a identifié la prochaine bulle? Quant à Charlie Munger, associé de Warren Buffet, il en veut aux firmes de courtage à escompte. Je vais vous raconter pourquoi.
1: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
3: L'origine du phénomène de la bulle spéculative se perd dans la nuit des temps. Il est peut-être aussi vieux que l'humanité. L'instinct grégaire de l'Homo sapiens le pousse à suivre ses congénères. Là où il y a foule, l'homme curieux s'y aventure, parfois à son péril. N'allez pas croire que le bitcoin est le premier actif financier basé sur la foi. Au 17e siècle, en Hollande, tant la noblesse que les paysans n'en avaient que pour les bulbes de tulipes. Au paroxysme de la tulipomanie, on pouvait acheter un bulbe pour dix fois le salaire annuel moyen. Dans l'ouvrage de Charles Mackey, Illusions populaires extraordinaires et la folie des foules, publié en 1841, on raconte... Qu'un seul bulbe de tulipe de type Semper Augustus se négociait au prix d'une terre de 5 hectares, ce qui peut correspondre aujourd'hui à un terrain d'un million de dollars à l'aval. Le site Internet café-de-la-bourse.com explique que vers 1630, les puissants marchands hollandais s'étaient bâtis des fortunes colossales grâce au commerce avec les Indes orientales. Cette nouvelle classe de marchands, étale sa richesse en se faisant bâtir de somptueuses maisons entourées de jardins fleuris. Et la star du jardin, c'est la spectaculaire tulipe. Résultat, elle devient rapidement un objet de luxe, symbole de réussite et d'opulence. Et on en trouve une grande variété. La rareté est une composante essentielle à la croissance des biens de valeur. Dans le cas de la tulipe, la nature elle-même a su lui donner un caractère précieux. Il faut jusqu'à 12 ans pour qu'une graine engendre un bulbe ayant la capacité de fleurir. En février 1637, comme si toute la population d'Europe réalisa simultanément le ridicule de cet engouement farfelu, on se désintéressera de la tulipe et il ne restera que des vendeurs. La bulle spéculative éclata et engendra une crise économique sévère. L'épidémie de peste bubonique qui sévit à ce moment contribua certainement à replacer les priorités des familles. L'euphorie collective entourant un actif a toujours précédé des drames économiques. En finance comportementale, il est établi que faire ses choix d'investissement en fonction de ceux du voisin est rarement une bonne idée. Comme l'a si bien dit Isaac Newton, « Je suis en mesure de calculer les mouvements des corps célestes, mais pas ceux de la folie des hommes.
1: » Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: Qu'est-ce qu'une bulle spéculative pour y répondre, on fait nos recherches sur Internet, sur Google et on trouve toutes sortes de sites d'informations, mais j'en ai trouvé un qui résume assez bien toutes les définitions possibles et également les, les étapes, les grandes étapes pour en venir à l'éclatement d'une bulle spéculative. Le rédacteur financier Thierry Tilonda, qui travaille pour le compte dG Bank, une institution financière suisse, a donc préparé un dossier très intéressant. Je vais partager le, le dossier en question. Mais d'abord... Une bulle spéculative, pour vous mentionner, qui est aussi appelée une bulle économique, c'est un phénomène cyclique. On voit ça relativement souvent, mais pas toutes les années. On peut voir ça aux 7 à 10 ans environ. Et euh, ça se produit donc par une augmentation rapide, excessive de la valeur de certains actifs financiers. Ça peut être des actions, mais ça peut aussi être des obligations, parfois des devises. Ça peut être aussi une partie du marché immobilier, des matières premières, etc. Et euh, pourquoi pas, des actifs numériques. Alors, on va parler de bulle spéculative lorsque l'appréciation, euh, ben c'est durable. Ça dure quand même plusieurs années, 5, 7 ans, 8 ans, 10 ans, le temps d'un cycle économique. Et on peut parler de bulle aussi lorsqu'il y a un écart de prix très important entre la valeur de marché et et la valeur économique réelle de l'actif. Et certains actifs ont à peu près aucun actif financier, aucune valeur intrinsèque, on pourrait dire, on pourrait nommer. Alors, c'est assez facile à repérer, mais évidemment, ça prend du nombre, ça prend de la quantité et du volume. Le volume d'échange aussi, on remarque que ça atteint un pic et à ce moment, ça entraîne une violente chute des prix lorsque la bulle éclate et les investisseurs se mettent à vendre en cascade tous les actifs sous l'effet de la panique. Eh bien, toute bulle spéculative s'est destinée à éclater tôt ou tard. Dépendamment de l'ampleur, la rapidité, bien ça, ça reste à déterminer. Ce qui fait qu'on on, n'est pas jamais certain de la présence d'une bulle, sauf Lorsqu'elle a éclaté, une bulle de prix s'est alimentée par des comportements spéculatifs et ça se forme donc dans n'importe quel marché. C'est un, un, un peu automatique, ça se fait tout seul et ça semble être rationnel au début, mais le comportement de certains investisseurs commence à devenir carrément irrationnel. On va parler d'exubérance. On va parler aussi de croyances erronées. Et euh, si les opportunités de gains rapides sont là et de manière grégaire, tout le monde se dirige dans la même direction. Parfois, on a le phénomène qu'on a euh, qu'on appelle la peur de manquer quelque chose. « Fear of missing opportunities ». Alors, le fait qu'il y a une opportunité, il y a des gens qui vont sauter dans le train pour imiter les autres sans qu'il y ait vraiment une motivation profonde et surtout sans qu'on ait vérifié quelque chose. On dit que, pour expliquer les causes d'une bulle spéculative, il y a une évolution en quatre étapes. Il y a d'abord le mimétisme euphorique collectif, c'est lié à la finance comportementale. Lorsque, par exemple, un investisseur achète un actif boursier, tout simplement en voyant les autres acheter, et là, ça suit, comme je disais précédemment. Les faibles taux d'intérêt des banques centrales, ça incite beaucoup, beaucoup les entreprises et les ménages à emprunter fortement pour investir ou spéculer et même se procurer des choses qui n'ont pas nécessairement de besoin de la consommation outrancière. Et ces derniers cherchent à trouver des actifs avec une forte rentabilité et ça vient à alimenter une bulle spéculative. Il y a l'émergence de nouveaux types d'actifs, il y a les modes qui jouent énormément, les investisseurs aveuglés par certains nouveaux actifs financiers comme de nouvelles technologies, les financières technologiques, ça peut être aussi relié aux technologies de l'information, ça peut être les cryptos, voyez la foule se dirige vers quelque chose à la mode et parfois lorsqu'on en parle fréquemment dans les médias, il y a donc un effet d'entraînement. Il y a une confiance exagérée quant à l'avenir du marché. Les conditions macroéconomiques favorables, à tort ou à raison, forte croissance, faible taux de chômage, ça c'est à la base d'un niveau de confiance élevé des ménages, mais ça occasionne une hausse du nombre des acheteurs potentiels sur les marchés boursiers, des actifs dont justement on, on voit une forme d'enflure. Et il y a surréaction suite à une variation, une revalorisation de la valeur intrinsèque, la valeur fondamentale sur le titre financier. Alors les investisseurs seront poussés à l'acheter massivement, créant ainsi des divergences importantes entre sa valeur réelle et la valeur au marché. Alors, il y a différentes phases. Si on peut les, les résumer ainsi, il y a la phase de gestation ou de démarrage, la phase de la naissance et la prise de conscience de la bulle comme telle, la phase maniaque ou, ou l'euphorie où, où vraiment, euh, il y a des comportements moutonniers et de l'endettement. C'est une des phases les plus dangereuses, effectivement, puisque après arrive la phase d'éclatement. Dans les exemples de bulles spéculatives, eh bien, il y a certainement la tulipomanie qui est considérée comme la première bulle spéculative de l'histoire qui s'est formée au 17e siècle en Hollande sur le marché de la tulipe. On peut parler aussi de la Grande Dépression aux États-Unis qui s'est ensuite étendue à l'Europe. L'éclatement de cette bulle mit fin à un marché haussier qui dura près d'une décennie et qui a plongé les États-Unis, une bonne partie de l'Europe, dans une crise économique profonde qui a duré dix ans. Il y a certains experts qui pensent que les, les raisons du, du crash de 1929 euh, ben, étaient trouvées dans un excès de monnaie et de crédit facile suite à l'injection d'une grande quantité de nouvelles liquidités sous forme de crédit par la Réserve fédérale américaine en 1924. Et cette situation a favorisé une croissance artificielle des cours de la bourse et tout le monde voulait acheter. Je me souviens d'une anecdote que j'ai retrouvée dans un bouquin qui relatait justement l'éclatement de, de la bourse, en fait le crash de 1929 où des gens totalement illettrés, des, des analphabètes, voulaient participer à, à cette course boursière, cet effet d'entraînement incroyable et ramassaient les économies d'une vie, mettaient par exemple 100 200 dans une enveloppe et demandaient au maître de poste d'envoyer ça. D'un petit village du Texas, l'enveloppe se rendait à Wall Street où les courtiers empilaient littéralement les enveloppes pleines de billets de banque avec des petits mots griffonnés par le maître de poste qui disait « Investissez mon argent, faites-le profiter ». Et les banquiers multipliaient par 10, 20, 30 ces capitaux sous forme d'emprunt pour faire un échafaudage évidemment très fragile qui a fini par éclater. Autre bulle spéculative mémorable, celle d'Internet que j'ai vécue personnellement, la bulle technologique. Une bulle reliée à l'Internet, toutes les compagnies qui finissaient par .com, Il y avait, entre autres, des entreprises comme Pet.com, où on pouvait acheter en ligne des accessoires d'animaux qui étaient valorisés à plusieurs milliards de dollars. Alors, tout ce qui touchait aux télécommunications, secteur lié à l'informatique et Internet, évidemment, était très prisé. Ça a débuté à peu près en 1997. 98-99, Ben là, il y avait des rendements de l'indice Nasdaq 100, qui dépassaient les 100 par année. C'était très facile. Il y a certains investissements, certains titres qui faisait plus de 10-20% de rendement par semaine. Alors les investisseurs, qui justement craignaient de passer à côté de quelque chose, étaient attirés par toute la nouvelle technologie qui entourait Internet et les hausses spectaculaires des cours de la bourse. Et la bulle Internet éclata au mois de mars 2000, et les marchés boursiers ont connu une chute de trois ans jusqu'en 2003 entraîner évidemment d'autres sous-secteurs. Mais bien sûr, c'est la technologie qui a le plus souffert et l'indice repère qui englobe une grosse partie des titres technologiques. Le Nasdaq 100 a tellement souffert qu'il mit 15 ans avant de retrouver le niveau sommet de mars 2000. La grande récession de 2008 était causée aussi par l'éclatement d'une bulle spéculative liée, cette fois, aux prêts hypothécaires américains, mais qui a un intérêt certain avec le prix de l'immobilier aux États-Unis. Tout le monde s'achetait des maisons, mais pas seulement une, des fois deux et trois fois. Et ces maisons étaient euh, revendues à des gens qui, parfois, étaient des immigrants illégaux sur le territoire américain. Et on, on ne se donnait pas la peine de vérifier le crédit, tellement qu'il y avait d'achalandage, tellement qu'il y avait de demandes. Et euh, le crédit comme tel, il, il était mis en commun par des, des syndicats de prêteurs qui revendaient ensuite les prêts hypothécaires à des banques régionales qui les revendaient à de plus grandes et ça se rendait à Wall Street où on, on faisait, on fabriquait, on disait titriser. Donc, des, des papiers commerciaux qui étaient reliés à toutes ces hypothèques. Les, les signataires, des fois, des, des gens aussi analphabètes ou encore qui ne parlaient pas un mot, qui n'écrivaient ni ne lisaient à peu près pas l'anglais, signaient des emprunts hypothécaires avec des taux sous forme d'échelon. L'année 1 et 2 pouvaient être intéressantes avec des taux de 3, 4, 5 mais par la suite, ça grimpait 10, 12, 15 et c'est pour ça qu'on accordait une valeur au fameux papier commercial. Mais évidemment, cette bulle a commencé à se dégonfler. Il y a eu des signes avant-coureurs en 2007 et 2007 a été à la base de la crise financière de 2008 parce que là, on voyait qu'il manquait de liquidité dans les échanges du papier commercial et ça a causé ensuite l'effondrement total du marché immobilier et la ruine de nombreux Américains. Les conséquences d'une bulle spéculative sont très nombreuses parce que l'éclatement, ça a des conséquences macroéconomiques catastrophiques sur l'économie de la zone géographique qui est touchée. Et ce phénomène entraîne un changement de cycle économique qui passe d'une économie en croissance en une récession et parfois, ça devient une dépression.
1: Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie,
2: gislain Maillet, vice-président du district chez fidélité est avec nous et nous allons parler de bulles, non pas celles de Mme Cliquot, mais les bulles spéculatives. gislain euh, c'est quoi ta définition d'une bulle spéculative?
0: Il ah, y a plusieurs signes que, que certains secteurs ou des actions peuvent être sujets à la spéculation ou une bulle. Par exemple, il y a une confiance ultime envers le secteur, envers l'entreprise, la perception, c'est qu'il n'y a aucun risque ou que euh, différents investisseurs qui connaissent peut-être pas grand-chose à la bourse ou nouveau à la bourse et euh, on peur de manquer une opportunité en or, surtout quand ça monte très rapidement. Puis En fait, ça se voit visuellement dans un graphique d'une action ou dans un secteur qu'on la bulle est en train de se former. Euh, le graphique passe de l'horizontal au vertical. On appelle ça un graphique parabolique. Ces jours-ci, ben, on, on envoie des graphiques paraboliques dans certains secteurs.
2: C'est évident qu'on pourrait dire que ça se concentre dans des titres même un peu ahurissants, comme par exemple l'histoire de GameStop. Est-ce que c'est significatif, selon toi, d'une bulle spéculative?
0: Ben, GameStop, c'est un petit peu particulier. Le, le, le mouvement sous-jacent de plusieurs nouveaux investisseurs qui, qui font en sorte que c'était plein de petits poissons qui est devenu un gros poisson, ça, c'est un signe dans le sens que il y a plein de gens qui n'ont jamais vraiment regardé le bilan de GameStop ou qui étaient peut-être au courant, qui sont en train de fermer plusieurs magasins, qui ont des problèmes financiers, mais indépendamment, ils sont tous mis sur le, sur le dossier d'acheter le stock. Euh, le fait qu'il y a plein de gens qui peuvent, qui peuvent faire bouger un stock comme ça, c'est un signe d'euphorie, mais quand le stock a monté dix fois ou plus d'une journée, ça, c'était aussi pour des raisons techniques, il y avait un short squeeze, donc euh, c'était spécial et propre, c'est pas impossible au futur, mais c'est euh, un événement assez improbable. La, la raison sous-jacente, par contre, ou le mouvement sous jacent fait partie des signes d'euphorie.
2: Ah oui, ah oui. Alors, l'euphorie, donc, présentement, euh, si on essaie d'observer, où est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait peut-être des bulles spéculatives, selon toi?
0: Mais dans le secteur technologique, il faut vraiment faire l'apport des choses parce que y a des gens qui vont dire qu'ils vont faire la conclusion rapide que tout le secteur technologique est, est surévalué. Mais si on prend un exemple comme Microsoft, c'est une très bonne business, leur profit à des très bonnes choses de croître à long terme. Donc ça va faire un certain support aux évaluations d'aujourd'hui. Ça ne nous gêne pas du tout d'investir à ces prix-là. De l'autre côté, par contre, il y a des titres qui ont peut-être une promesse d'une technologie quelconque qui pourrait être vraiment intéressante de jour qui, qui sont capables de le développer puis de le mettre au marché et voir si c'est capable, s'ils sont capables de le vendre à profit. Mais quand il y a plusieurs États passeront au profit, et il y a plusieurs compétiteurs qui ont une promesse similaire, mais que toutes les titres s'échangent à des très élevées comme si qu'il n'y a pas de risque d'exécution, ou il n'y a pas de risque que ça ne va pas marcher, c'est là qu'on, C'est dans ces secteurs-là, du secteur technologique, qu'on voit un peu de surévaluation. Ça peut être. SaaS, donc euh, Software as a Service, donc il y a plein d'exemples de titres que, surtout que c'est un SaaS, mais automatiquement le titre vaut énormément. Il euh, y a d'autres exemples peut-être comme les, les actions reliées aux énergies vertes ou aux solutions climatiques. Euh, c'est clair que avec le mouvement de décarbonisation, il y a plusieurs de ces business-là qui vont devenir énormes et que leur chiffre d'affaires va croître énormément. Mais ce n'est pas toutes les compagnies qui vont automatiquement participer à cette parade. Donc il y a aussi là des signes de, de, de spéculation, de surenthousiasme. Ce,
2: ceux qui risquent d'être pénalisés, quand il y a des, des corrections, des prises de profit importantes, c'est probablement les investisseurs qui achètent l'indice, si on prend l'SP500, 27 concentrés maintenant dans les technologies d'information. Le Nasdaq 100 commence peut-être à ressembler à une bulle. Es-tu d'accord avec cette affirmation? Ben,
0: Je suis d'accord qu'à l'intérieur des indices, il y a des secteurs, il y a des stocks qu'on n'achèterait pas on n'achèterait pas aujourd'hui à ces prix-là ou qu'on n'achèterait pas du tout. Euh, si on prend une perspective à long terme, je pense que c'est quand même des indices ou des, des marchés qui qu ont qu on, qu on, plein de potentiel. Mais c'est clair qu'à la marge, si on veut protéger cette diversification, si on veut rééquilibrer une bonne diversification, on, en tout cas fidélité, en tout cas on est en train de prendre des profits envers le marché américain, surtout les secteurs de croissance qui se trouvent surtout dans le Nasdaq, pour un diversifier ça dans d'autres classes d'actifs puis d'autres régions et de villes également.
2: Ouais Et dites-moi, en ce qui concerne, Gislin, euh, les secteurs technologiques, ils sont euh, représentés parfois dans euh, certains investissements qu'on trouve euh, chez Fidelity. Je pense entre autres à Mark Schmel, qui a connu, avec Innovation mondiale, un résultat incroyable, 100 de rendement. Il euh, y a ses portefeuilles aussi, euh, Situation spéciale. Vous avez d'autres investissements en technologie. Et comment vous faites à ce moment-là, quand on, on voit qu'il y a un peu de surchauffe dans le secteur, mais que c'est aussi une partie du mandat du gestionnaire. Que faites-vous pour vous prémunir, justement, de, de corrections ou de baisses importantes?
0: – Bien, la, la réalité des, des mandats à Mark c'est que c'est quand même assez ouvert et, justement, au début de cette semaine, Mark a, a participé à un appel interne où il nous a annoncé que vous n'êtes pas surpris de voir des titres dans le portefeuille d'innovation mondiale. Il pas grand chose à faire avec l'innovation. Pour, pour ce qui est du secteur technologique, parce qu'on a lancé le produit, c'est au-delà de 50%. Il y a 12 mois, c'était à 45%. Aujourd'hui, c'est dessous 30%. Donc, heureusement, le monde d'innovation mondiale est très ouvert. Mark c'est un opportuniste qui ne euh, se marie jamais à un titre ou à un secteur et qui a aucune difficulté de, de, de prendre des profits. Mais la question est bonne pareille. quelqu'un investit dans un, un fonds technologique ou un fonds sectoriel à un monde pur, où le gestionnaire n'a pas la liberté de diversifier dans d'autres secteurs, ben c'est là que c'est à la tâche de, de l'investisseur ou avec son conseil, conseiller de, de faire des changements à ce côté-là. Mais je vous dirais que les, les, les nouvelles achats de Marshmallow ne sont pas en technologie ces jours-ci.
2: Ah bon? Alors, il, il sort de là, c'est un signe parce que c'est un gestionnaire étoile Vraiment, c'est un marqueur né et lui, s'il évite une partie de la glace et s'en va dans un autre coin de la patinoire, c'est peut-être que la, la rondelle va se diriger. Là. Un petit peu comme des, des as marqueurs à la Gretzky, ça se place pas, ça ne suit pas la rondelle. Ça va à l'endroit où la rondelle va se trouver. c'est pas pareil, hein?
0: Puis, ben, absolument, c'est un bon exemple. puis euh, Marshmallow c'est clairement notre, notre Wayne Gretzky ou notre Sydney Crosby et pour vous donner un exemple de où la rondelle s'en va, d'après lui, d'après Fidelity, euh, si on revient au, à un secteur qui est sujet à l'enthousiasme, avec avec une certaine raison, c'est tout, tout ce qui est relié à, 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 à l'énergie verte et le mouvement de décarbonisation, c'est quand on peut investir dans l'IO, Tesla ou différents types de titres qui fait partie de la solution climatique, mais ces titres-là, généralement, sont très diffus aujourd'hui, ou... Au lieu d'essayer de deviner quel type va dominer les autres, on peut participer de façon plus crue et de façon plus comme fournisseur de matériaux de base à toutes ces compagnies-là. Par exemple, si on convertit toutes les voitures électriques dans le futur, une voiture électrique à quatre fois plus de c'est qu'une voiture à combustion. Si on veut moderniser la grille électrique pour incorporer de l'énergie verte, ça va demander encore une fois plein de puits. Donc, le Fonds Innovation mondiale se trouve à, à investir dans des actions de ressources naturelles ces gens ne sont pas nécessairement innovatrices, mais qui, font, qui vont participer à un mouvement qui, d'après nous, euh, va durer pendant longtemps, et ça nous permet de participer à une classe active sans avoir des stocks surévalués. Ça, c'est une exemple,
2: il y en a d'autres. Oui, oui, oui. Ben alors, on comprend un peu la logique, c'est que l'investisseur professionnel chevronné qui a de l'expérience, il peut aller par la bande pour aller investir dans un secteur qui est intéressant, qui est prometteur, mais le fait de passer un peu à côté, il saisit des opportunités puis il réduit ses risques aussi. Exactement. On va revenir aux bulles spéculatives. Dans ton expérience, comment ça se termine habituellement, une bulle spéculative?
0: C'est rare que ça se termine... Euh c'est rare que c'est doux que ça... Si, si, un, si un graphique ou un secteur ou une action passe au mode parabolique et que ça monte euh, dramatiquement, si c'est rare que ça stabilise à la hausse et que ça, ça, ça monte très loin de ce niveau-là. Généralement, après une forte augmentation d'un prix d'une action, la tentation de plusieurs investisseurs de prendre des profits éventuellement euh, devient puissant, les investisseurs les investisseurs prennent leur profit, un peu comme que Marshmallow fait dans certains secteurs. Euh, ça ne veut pas dire que c'est encore des titres chers qui pensent qui encore du chemin à faire. Euh, mais généralement, c'est euh, le, le plus que ça monte le plus que les investisseurs tôt ont un incentive de prendre du profit. et si ces investisseurs-là ont moindre moins de poids dans l'exploitation ou dans le marché, ça peut faire, ça peut interrompre la montée du titre. Puis les derniers investisseurs qui s'attendaient à faire des, des rendements rapides, soudainement réalisent qu'ils ont des pertes rapides. Et ça, ça peut amplifier le mouvement à la baisse. Donc généralement, Fabien, comme, comme comme tu sais déjà, ça finira en tout douceur.
2: Oui, c'est ça. Il y a un effet de cascade. Mais il y a quelque chose de particulier. Il n'y a pas une crise semblable. Il n'y a pas une bulle semblable non plus. Et la pandémie est quelque chose d'inattendu. Et fort heureusement, la pandémie de COVID-19 est arrivée dans un timing formidable puisque euh, ce n'est pas une crise financière. C'est euh, des problèmes économiques, sectoriels engendrés par une crise sanitaire. Et si la COVID est arrivée dans un moment parfait, c'est peut-être celui-là, puisque si ça avait été, par exemple, 2008-2009, il y aurait certainement eu des, des problèmes graves, pillages, etc., de la misère humaine. Mais là, avec de nombreux investisseurs qui ont des surplus financiers, puisqu'ils n'arrivent pas à dépenser leur argent... Un scénario que j'ai entendu, Giselin, et dis-moi si ça a du sens, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va déconfiner, les, les gens qui recommencent à avoir le, la possibilité d'avoir des projets, de dépenser, empochent des profits dans les secteurs qui ont été les plus payants et petit à petit se désinvestissent pour aller euh, voyager, pour euh, s'acheter une deuxième voiture, euh, retourner aux études, etc. Et un, un, un scénario de dégonflement d'une bulle,
0: euh, est-ce possible c'est clairement possible. Ça serait un des facteurs. Puis dans la même ligne de pensée, j'ajoute un autre facteur dans le même phénomène de d'ouverture de, d'économie. Les gens veulent voyager, etc. Euh, en tout cas, fidélité, à fidélité il y a, il y a plusieurs gestionnaires qui, qui pensent que c'est très possible post cette pandémie, avec tout de l'argent dans le système, avec les avec plusieurs consommateurs qui ont les moyens de dépenser, qu'on va vivre un surchauffement économique. Et dans, un, dans le contexte d'un surchauffement économique, ça a, a l'air bizarre de parler de ça aujourd'hui, parce il y a plein de parties de l'économie qui étaient au ralenti. Ah oui. Mais si on se trouve dans 12-18 mois, où tout le monde a les libertés du monde, il y a plus d'avions dans le ciel, il y a plus de monde qui voyage, les gens ont ce qu'il faut pour consommer, puis que l'économie surchauffe et l'inflation se présente, ça, ça pourrait être un autre facteur, pour la même cause, mais l'effet est différent. Si l'inflation se présente dans les prochains 12-24 mois, et donc, les taux d'intérêt, je ne parle pas des taux d'intérêt des banques centrales, ils vont rester très bas pour très, très longtemps. Je parle des, des taux d'intérêt du marché, le, le marché des obligations, comme le les, les, les bons trésors américains sur 10 ans. Les taux d'intérêt ont commencé à monter les dernières quelques semaines. C'est rendu à 1,2, 1,3. Si ça monte à 1,4, correct, 1,5, correct, mais qu'est-ce que arrive si le marché obligataire soudainement a peur de l'inflation et demande un prix... Un, un taux d'intérêt plus intéressant avant d'investir le prochain dollar. Ça pourrait faire poursuivre le taux intérêt à court terme plus rapidement à la hausse. Et si on a ce facteur là dans le marché, mais ça, ça, va, ça ça pourrait être un facteur ou un catalyse pour faire éclater certaines bulles. Ça va aider d'autres compagnies qui sont sensibles à l'économie, justement comme des compagnies dans les ressources naturelles et autres secteurs techniques. Mais les secteurs qui sont si j'ai des surévaluations ou des ratios très élevés, si le taux d'intérêt augmente, ben, il y a une corrélation inverse avec les évaluations. Parce que si un titre s'échange à des multitudes très élevés, c'est parce qu'on s'attend à, à des, à des, à des, des profits futurs de longue date et en croissance constante. Si le taux d'intérêt monte, c'est le taux d'escompte à laquelle on actualise ces profits futurs-là. Donc, quand ces taux d'intérêt augmentent, les évaluations vont faire descendre. De la même façon qu'en 2020, les taux d'intérêt ont descendu face à la crise. On avait besoin de ça pour des raisons économiques. Mais ça, 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 ça a augmenté davantage les évaluations. Donc ça, c'est un risque. Donc ça, on pourra même avoir une, des très, très bonnes business qui a véritablement une vue à long terme, une croissance à long terme de leurs profits, qui vont faire face à une volatilité de leurs évaluations simplement à cause que les taux d'intérêt sont relatifs. Donc ça sera... Le déconfinement que les gens ont moins de temps à faire des trades sur de road sur leur téléphone ou que l'économie surchauffe, ça fait situer ton intérêt, c'est deux bonnes raisons pour rééquilibrer son portefeuille et surtout rediversifier peut-être à l'extérieur euh, des classes d'actifs les plus populaires ces jours-ci.
2: Alors, je pense que tu viens de donner la clé, peut-être, pour investir intelligemment dans des secteurs prometteurs, tout en évitant la spéculation et l'exubérance. C'est d'y aller avec grande diversification et surtout prendre ses profits.
0: Exact. Et le, un, un conseil classique qu'on remarque euh, une surenthousiasme, des, des graphiques paraboliques, c'est rééquilibrer souvent. Mm -hmm. Donc, euh, si on a une bonne identification bien réfléchie, Ça, c'est la première étape. Après ça, à fur et à mesure que la classe d'actifs, la plus chère, continue à monter, puis en passant, la réalité, c'est que les bulles peuvent souvent aller beaucoup plus haut qu'on peut l'imaginer ou que le bon sens justifie. Surtout dans un monde comme aujourd'hui, où on imprime beaucoup plus d'argent, qui qu'il y a, qu a d'actifs à acheter. Donc, là que la demande de l'argent et des actifs est complètement débalancée, il n'y a pas assez d'actifs pour tout l'argent dans le système aujourd'hui. Dû justement à l'intervention qui vient de la Covid. Alors
2: répète-moi ça. Il fait... n'y a, a pas assez d'actifs dans le système pour oh. l'argent disponible.
0: Exactement. Wow. Et, par exemple, en dollars US, juste que la flotte de dollars US partout tout le monde, il y a 35% plus de dollars US aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Et Alors il n'y a pas 35%. Il n'y a pas 35% plus d'immobilier acheté. Il n'y a pas 35% plus de stocks achetés à la bourse. Il n'y a pas 35 Les obligations gouvernementaux, ils vont devoir de plus en plus avec l'embêtement, Mais, bref, la création d'argent ou le rythme de création d'argent augmente beaucoup plus rapidement que, le, que la création de nouvel actifs que l'argent peut acheter. Donc, ça, c'est une inflation d'actifs qui a déjà commencé et c'est pas clair comment loin que ça peut aller. Donc, je dis bien rééquilibrer. On ne veut pas dire vendre tout ce qui est bien fait pour acheter pour, pour, pour carrément sortir de, de la bourse ou carrément sortir de, de... ou pas être investi. On parle de s'équilibrer constamment euh, plutôt que faire des moves drastiques. Mais oui, on vit dans un monde euh, où il euh, y a beaucoup plus d'argent dans le système. Et ça, c'est un facteur de plus à laquelle le de ou le surchauffement économique post-pandémique euh, est très possible de
2: euh, la on ne peut pas se quitter sans que je t'amène sur un autre sujet. Vous en pensez quoi, j'ai fidélité euh, du bitcoin? Parce que là, il y a vraiment un graphique parabolique.
0: Alors, c'est clair. Euh, et ça, c'est justement une, ben, je ça une transactive digitale. ici, euh, je sais que ce pas tout le monde qui, qui, qui voit ça comme une classe d'actifs, mais si on considère une classe d'actifs, que ce que je vous ai partagé tantôt sur l'offre et la demande, c'est encore plus vrai, parce que le, la façon que le, le, le bitcoin, en tout cas, a été conçu l'offre est limitée à 21 millions, puis on est rendu à à, à, à peu près à 18,7 millions de bitcoin qui a été émis. Donc, l'offre est très restreinte mais la demande qui vient des devises, de plein de devises dans le monde, est, sont illimitées. Donc, les arguments à la hausse sont, sont, sont là, le problème, c'est que les gens peuvent aller trop loin dans la démarche pour investir là-dedans en ignorant les risques potentiels. Un de ces risques-là, c'est la réglementation. On vous dit que le Bitcoin euh, peut être vu comme une menace pour le système monétaire actuel. C'est très énergivore donc il y a des enjeux climatiques à, à la popularité des crypto-devises. Et si il y a une certaine synchronisation des gouvernements partout dans le monde pour euh, mettre, le bâton de, mettre les bâtons dans les roues, ou peut-être euh, rôle, les échanges illégales, ronde les digital wallets illégales, euh, ça pourrait abolir la demande institutionnelle et d'individus dramatiquement et soudainement. Donc, c'est pour ça que c'est correct si les gens veulent, euh, avoir une partie de l'argent argent à l'extérieur du système monétaire, mais je fais bien attention d'aller trop loin dans ce démarches-là. Mmh. parce que ça va rester très
2: volatile. Oui, alors les, les actifs numériques basés sur la foi, bien sûr on, on, on sent qu'il y a une certaine limitation, oui, au niveau euh, juridique, au niveau aussi euh, des autorités réglementaires de, de tous les États du monde, mais déjà le Canada s'est prononcé et le Canada a mentionné qu'il fallait déclarer ses gains comme un gain en capital et il y a des lignes qui s'ajoutent dans les déclarations fiscales et maintenant on se réserve aussi le droit d'aller demander à, à ces plateformes qui permettent la négociation, l'identité de certains investisseurs, et sa force de loi. Et, et si certaines de ces plateformes refusent d'obtempérer, ben carrément, elles, elles n'auront plus le droit de négocier sur euh, des territoires importants. Euh, ouais, ça, ça, peut, euh, ça peut virer mal.
0: Ben, C'est peut-être le chemin vers une législation plus sévère. Ça commence avec, on veut plus d'informations, puis avec plus d'informations, on fait plus d'analyses, puis après ça, ben, ils vont peut-être conclure que l'utilité sociétale du bitcoin euh, va être remise en question. Donc, ça, c'est un risque. Puis après ça, plus loin, il y a, a d'autres risques de hacking. Mais ça, c'est euh, vrai pour les échanges, c'est moins vrai pour le blockchain, c'est très sécuritaire. Ouais. Ça se dit, si la technologie évolue vers le quantum computing, peut-être une décennie ou deux, là, de ce, de ce moment-là, c'est là, là qu'on pourrait, on pourrait même questionner le blockchain. Mais ça, c'est pas, pas dans les cartes pour le court terme, en tout cas.
2: Mais en ce qui concerne le minage, tu as bien fait de le soulever en disant qu'il y a des enjeux environnementaux avec... Un trillion sous administration, maintenant la valeur totale du bitcoin, ben ça consomme autant d'énergie que l'Argentine, un pays entier. Alors ceux qui ont okay. des, des préoccupations environnementales en disant qu'on ben, veut sauver la planète, ben, vous tenir loin de ce genre euh, d'actifs euh, et, et peut-être déjà un grand pas pour la planète.
1: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
2: Voici quelques réflexions sur le phénomène de la bulle spéculative avec, entre autres, des citations et des réflexions sur de grands penseurs comme Elon Musk, Janet Yellen, David Rosenberg, Nouriel Roubini, Michael Burry et Charlie Munger. Quand la parole d'un seul homme est suffisante pour influencer immédiatement les cours d'un actif, évidemment, on n'est pas en présence d'une valeur étalon. Elon Musk a fait bouger la valeur du bitcoin avec deux trois tweets. Rappelons qu'il n'est pas le président d'un État ni le président de la réserve fédérale américaine. Bien que sa société Tesla offre des produits formidables, elle ne produit qu'un demi-million de voitures par année. Que Tesla soit valorisée à 700 milliards versus 200 milliards pour Toyota qui en vend 20 fois plus, c'est peut-être un bon exemple du génie de marketing d'Elon Musk, mais certainement pas de sa vivacité à évaluer. Un actif est tangible, il a de l'influence, c'est vrai, mais si l'actif se laisse influencer, ça démontre quelque chose. Janet Yellen aussi a influencé le cours du bitcoin. Il s'approchait des 60 000 lorsqu'elle a déclaré que la monnaie numérique est une avenue intéressante, mais ce n'est certainement pas le cas du bitcoin, qui est, selon elle, extrêmement inefficace pour mener des transactions. Et la quantité d'énergie nécessaire est carrément stupéfiante. Le bitcoin est très prisé par la finance illicite et avec la recrudescence des cas d'extorsion d'entreprises par rançon GCL qui exige des paiements en bitcoin, ben il est plausible d'établir une corrélation directe avec la montée de valeur de cette crypto et les crimes technologiques. David Rosenberg s'est aussi jeté dans le débat. Plusieurs tentent de comparer l'or avec le bitcoin. Pour le PDG, chef économiste et stratège en chef de Rosenberg Research and Associates, on ne peut pas comparer le bitcoin à l'or, puisque le bitcoin n'a pas de valeur fondamentale autre que la foi que le prix a un potentiel de grimper. L'or a un prix plancher et une rareté bien réelle. C'est un objet réel qu'on peut toucher et détenir. On peut aussi s'en servir comme apparat, avec des bijoux et autres, et dans des composants technologiques. La valeur du bitcoin pourrait bien tomber à zéro, mais ça ne peut pas se produire avec l'or. Récemment, dans le Financial Post, Rosenberg soulevait que le plus grand risque qui pèse sur le bitcoin est un risque relié à sa structure informatique. Oui, considérant les capacités technologiques actuelles, la chaîne de bloc est inviolable, mais ça ne veut pas dire que les innovations quantiques et leur phénoménale puissance de calcul ne pourront pas la craquer. Tout l'univers des cryptos pourrait bien devenir obsolète avec l'informatique quantique. Que vaut un actif qui peut se faire pirater aisément d'ici 5 à 10 ans? C'est une question sans réponse pour l'instant. Nouriel Rubini, un des lanceurs d'alerte de la bulle immobilière américaine, dit ceci du bitcoin. Il ne rapporte aucun revenu, n'a aucune utilité. Il n'est que spéculation pure qui se nourrit de l'appréciation de son prix. C'est comme la folie des tulipes, mais au moins la tulipe avait une utilité et elle était quand même assez esthétique. Le bitcoin n'a pas les caractéristiques d'un actif ni d'une monnaie. Ce n'est donc qu'une bulle qui se gonfle toute seule. Parmi les autres grands lanceurs d'alerte vedettes de la crise des subprimes, on trouve Michael Burry, gestionnaire de fonds de couverture. Burry fut interprété au grand écran dans le film de Big Short par Christian Bale. Burry affirme que plus longtemps une bulle se gonfle, plus douloureux sera le crash. Il considère que la bulle spéculative la plus dangereuse du moment est celle reliée à l'investissement passif. Selon lui, il y a trop d'actifs dans les fonds indiciels et ça ne peut que mal se terminer. Plus les gens déposent leurs séries REER et autres épargnes dans les indices, plus cela les rend onéreux et risqués. La qualité des titres et la rentabilité n'est même plus un critère de sélection. On achète simplement ce qui est le plus cher possible. Lors de la crise de 2008, plusieurs sont pleins de ne pas avoir été avertis et Burry réplique « Je l'ai fait, mais personne ne voulait m'entendre. J'avertis encore cette année les investisseurs et personne ne veut m'écouter. Vous avez la preuve que je vous ai averti. » On peut suivre Michael Burry sur Twitter sous l'identité Cassandra, en hommage à la déesse grecque victime d'une malédiction. Cassandre pouvait prédire l'avenir, mais personne ne la croyait. Charlie Munger est l'associé de Warren Buffett dans Berkshire Hathaway. Le 24 février dernier, sur Yahoo Finance, il déclarait que la frénésie boursière gonflée par des investisseurs amateurs sur des plateformes de trading sans commission comme Robinhood finira très mal. Il dit, et je le cite, « C'est franchement stupide d'encourager le gambling boursier en créant un état d'esprit de parieur d'hippodrome. Ça ne peut créer que des ennuis. » Munger pense que les petits investisseurs sont attirés par les courtiers vantant les opérations sans commission. On travestit le terme « commission » car on revend à profit des transactions à des mainteneurs de marché comme Virtue ou Citadel. Charlie Munger n'est pas tendre à l'égard de cette nouvelle façon de faire du courtage inspirée du jeu vidéo pour appâter les jeunes. C'est une sale manière de gagner de l'argent. Personne ne devrait croire les courtiers qui prétendent que les activités sont gratuites. La vérité est que la frénésie boursière actuelle est alimentée par des gens qui reçoivent des commissions ou autres formes de revenus par les opérations de ces nouveaux gamblers. Oh
0: oui, ben je, euh, oui on, on devrait... Oui.
2: L'épisode du jour se termine ainsi. Pour réentendre et partager nos podcasts, rendez-vous sur le site baladoleplanif.com. Les quatre saisons sont là et elles sont aussi disponibles sur Apple et Google Podcasts, TuneIn et Spotify. Des questions, commentaires, suggestions, écrivez-moi fmajor.com. Enfin, vous croyez que ce podcast mérite cinq étoiles? N'hésitez pas à le noter sur vos plateformes
0: préférées. Ça nous encourage à en produire de nouveaux épisodes.